ברוכים הבאים לפודקאסט קפטנס קרוניקולס, קוראים לי דיוויד, או שכמו שכולם קוראים לי רדבירד, בגלל העיניים הכחולות שלי. היום זה פרק מיוחד, כי היום זה הפרק הראשון שאני בעצם מארח מישהו, והיום זה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, חבר מאוד טוב, ומישהו שאני מאוד מעריך ומעריץ. בחור הולך בשם דימה לוחמטוב, או לוחם טוב, תלוי איך מסתכלים על זה. למי שלא מכיר, דימה הוא המנהל והמייסד של בצ'ט המניע, שמביאה את התרבות הדומיניקנית לישראל, והוא עושה את זה בצורה מטורפת. אז דימה, מה קורה אח שלי? כיף, כיף אחי להתארח, תודה רבה. אני בסדר. כן, אני, תשמע, אני, נראה לי שנינו מתרגשים פה באותה מידה, כאילו, זה הפעם הראשונה שאני מארח מישהו, וזה אתה, וגם, נראה לי זה כזה, הסטאפ בכלל גם... בשבילי זה כבוד גדול להיות הפתיח שלך, אחי, של התוכנית שלך. אה, נכון. כבוד גדול. תודה רבה, תודה רבה. גם בשבילי זה כבוד. אז כמו שאתה יודע, הפודקאסט הזה, זה, כמו שסיפרתי לך קצת לפני, הפודקאסט הזה זה בעניין של חיבור, קונקשן לכל מיני דברים בחיים, אנשים, מקומות וזה. אז בלי יותר מדי, את כל השאר אנחנו נגלה כזה תוך כדי השיחה, אז בלי יותר מדי צלצולים. נשאל אותך, מה זה בשבילך חיבור? מה זה... איפה זה, איך זה בשבילך? אז כמו שכבר דיברנו, חיבור יכול להיות בכל מיני צורות, זה יכול להיות למשהו פיזי, יכול להיות לרעיון, יכול להיות לבן אדם, יכול להיות לחוויה, לזיכרון, זה יכול להיות הרבה דברים. אז כמובן שגם אני חווה הרבה חיבורים כאלה ואחרים, אבל אני מאמין שהתוכנית שלך עוסקת בחיבור הכי חזק שלי, אז זה בהחלט רעיון. זה רעיון של... שלי הוא גורם לקום שמח כל בוקר ולישון שמח כל לילה. כן? כן. אבל מה, מה זה בשבילך? כאילו, מה זה אומר בשבילך שיש לך חיבור? חיבור זה אומר שזה משהו שהוא חלק ממני. משהו שהוא לא היה חלק ממני, התחברנו והפכנו להיות שלם ביחד. משהו שאני מצאתי לאורך החיים ואימצתי. והתחברתי וזה הפך להיות חלק ממני. נשמע, נשמע טוב. מה בשבילך, מכל הדברים שאתה חווה, ויש הרבה דברים שאתה עושה בחיים, ריקודים ומחוץ לסצנה של הריקודים, עם כל הנשים שאתה מכיר, מה בשבילך זה אחד החיבורים היותר משמעותיים? אז בשבילי החיבור העמוק יותר והמשמעותי יותר מעבר לאנשים שאני התחברתי אליהם זה באמת התרבות שככה מצאתי לאורך החיים וסוג של הפכתי אותה לחלק מהחיים שלי. איזה, איזה תרבות זו בדיוק? אז התרבות הזאת זו התרבות הדומיניקנית, התרבות של מדינה שבכלל לא קשורה אליי בשום דרך, לא נולדתי במקום מאוד מאוד רחוק מזה, ההוויה שלי. <laughs> בצד השני של העולם אפשר להגיד. באקלים <laughs> שונה <laughs> לגמרי. באווירה אחרת לגמרי, שפה אחרת לגמרי. אלכוהול אהוב לגמרי. אלכוהול אחר לגמרי. <laughs> <laughs> אז כן, זה, זה משהו שאני התחברתי אליו ברמה שיש לי רצון גם לחבר אנשים אחרים לזה. זאת אומרת, זה לא חיבור שאני רק שומר לעצמי, אלא זה משהו שאני רוצה לחבר כמה שיותר אנשים לדבר הזה. 
נשמע כאילו, זה כמו התשוקה שלך להרבה דברים בזה. לגמרי. תשמע, יש לי, יש לי קטע כזה, כשאני מוצא תחביב כלשהו, אז אני תמיד מגזים איתו. זה התחיל אצלי עם הגיטרות, זה עבר לצלילה שממש הגזמתי עם זה, ובתקופה האחרונה, אפשר להגיד בשמונה השנים האחרונות, זה באמת המוזיקה והריקוד הדומיניקני. איך בעצם נחשפת לתרבות הזאת? אז אני חושב שהחשיפה הראשונית הראשונית שלי הייתה בטיול הגדול שעשיתי אחרי הצבא, טיילתי בדרום אמריקה וכמו הרבה ישראלים אז הגעתי למדינות לטיניות וכמו הרבה ישראלים צעירים בגילי יצאתי שם למסיבות והמוזיקה הלטינית שאז לא ידעתי לזהות אותה בכלל הייתה חלק מההוויה שם וראיתי אנשים רוקדים, ראיתי אנשים נהנים, לא הבנתי מה... מה אומרים בשירים או משהו כזה, אבל הבנתי שאני רוצה להיות חלק מזה, הבנתי שאני מאוד אוהב את האווירה הזאת ומאוד אוהב את המוזיקה הזאת, ובא לי להבין בזה. אז זה החיבור הראשוני שלי בעצם. עכשיו, מוזיקה לטינית, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים ומה שאנשים מבינים זה שני דברים שונים, כי אנחנו יכולים להגיד מוזיקה לטינית זה רגטון ודדי ינקי ומלומה <laughs> וזה, כאילו זה הקונוטציה הראשונה, אבל בוא תספר כאילו איזה, על, על המגוון המשוגע שיש בעצם למוזיקה הלטינית. אז קודם כל אני אתחיל מזה שאני התחברתי עכשיו בדיעבד אני יודע קודם כל לרגטון, דווקא לדדי ינקי <laughs> וניקי ג'ם והרגטון של הישן יותר בוא נגיד ככה. ובהחלט ככל שמעמיקים בזה אז מגלים עוד ועוד ועוד דברים, אבל הדבר הנוסף שהתחברתי אליו זה בעצם אנשים שרוקדים ביחד ואת זה אין כל כך ברגטון. אז כן, כמו שאמרת, מוזיקה לטינית זה בעצם היסטוריה של שתי יבשות עם מאות שנים ולכל יבשת יש, לכל מדינה יש סגנון משלהם ובתוך המדינה בכל אזור יש סגנונות שונים. זאת אומרת, זה עולם אינסופי. המוזיקה הלטינית, הלטינו-אמריקאית, היא עשירה לדעתי פי כמה וכמה מכל מה שנוצר ב- מחוץ לא, לאזורים האלה. נשמע שמה שתפס אותך... מעבר למוזיקה, כאילו, בהתחלה הקצב והדינמיקה זה, זה לגמרי ממכר, אבל נשמע שמה שמשך אותך מעבר לזה זה דווקא הביחד. נכון. אז זה משהו שהיה באמת שונה ולא מוכר לי לפחות מהתרבות שאני בא ממנה. לראות אנשים שרוקדים ביחד, זאת אומרת, זוגות שרוקדים ביחד, זה משהו שהיה בשבילי חוויה שלא לא ראיתי לפני זה. וזה הקסים אותי. מה, אל תשקר, נו, שלושר כיתה ו' כולנו רקדנו ביחד. תראה, אז נכון, שלושר כיתה ו' זה משהו שמובנה, שכולם יודעים שהם באים לטקס סיום ורוקדים ביחד, אבל כשזה חלק מהחיים, ושאתה סתם יכול לצאת בבר שכונתי ולראות את זה, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק. נכון. ואיך משם בעצם זה המשיך? אחרי שעשית את הטיול וראית את הריקודים, מה נשאר איתך אחרי זה? אז אחרי שחזרתי באותה תקופה הייתה לי חברה ולפני זה דיברה איתי שהיא רוצה שאני אלך ללמוד לרקוד כי חברה אחרת שלה למדה לרקוד והיא אמרה בוא נלך לרקוד וכל הזמן אמרתי לא 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 איך שחזרתי מהטיול שעשיתי אותו לבד אמרתי לה יאללה בוא נלך ניקח שיעורים. החזיקה את כל הטיול? כן כן הייתי קרוב לחצי שנה משהו כזה כן. שאפו. כן. אז חזרתי לארץ ובעצם בעצם הלכנו ללמוד לרקוד בסטודיו בי בתל אביב. הלכנו ללמוד לרקוד סלסה. 
כאילו זה הדיפולט, הרבה אנשים. כן, אז זה היה הדבר. ואני ראיתי בזה פעילות זוגית, אני ראיתי בזה משהו שאם תמיד חיפשתי בתור בזוגיות, למצוא משהו שהם תחומי עניין משותפים, זאת אומרת שאין לנו כיף לעשות משהו שהוא מחוץ ל... אתה יודע, לדברים הרגילים של לצאת למסעדה וללכת לסרט או דברים כאלה, אלא לעשות איזושהי פעילות ביחד, איזשהו תחביב שאפשר לפתח אותו ביחד. ומה יותר מושלם מאשר ללכת ללמוד לרקוד ביחד, כאילו... נכון. אבל נגיד, מה הדבר הזה יכול לפעמים... יש פערים, כי אתה יודע, אחד מתקדם טיפה יותר מהר, אחד קצת פחות. זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. ממש, ממש לא פשוט. אני אמרתי לך איך התחלתי, לא אמרתי מה קרה תוך כדי, אבל אתה נגעת לגמרי בנקודה. מהר מאוד אני נהייתי מאוד משימתי, כי לדברים הלכו הרבה יותר קל מאשר לי, כי בחיים לא רקדתי לפני זה. אתה התחלת לרקוד, באיזה גיל זה היה? בגיל זה היה 26, אני יודע, משהו כזה, כן, 25, 26, משהו כזה. אז אתה יודע, בחיים לא רקדתי לפני זה, אז... לא שלחו אותך לסלונים, אה? לא, לא. האמת שאבא שלי היה רוקדן סלוני מצליח מאוד. והוא אמר, לא, לא, זה לא לבן שלי. אבל לא, שלחו אותי לקראטה ולדברים כאלה. מאוד מקורי. כן. אז כן, אתה צודק, יש פער מאוד גדול בין גברים לנשים, ככה לדעתי לפחות. הרוב, אני לא אגיד שזה תמיד נכון, אבל כן, זה מאוד, זה הכניס גם המון המון בעיות. לזוגיות, לא כל... פחות ממה שציפיתי, בוא נגיד ככה. זה לא תרם לחיבור הזה. זה כן, זה כאילו זה... זה הוסיף מורכבות מסוימת, אבל גם זה היה איזשהו מקום שאפשר היה לברוח אליו בזוגיות, בוא נגיד ככה, כן. אפשר היה, תמיד אפשר היה, אתה יודע, לרקוד בשקט, בוא נגיד, בלי לדבר, שזה היה, שאתה כל הזמן באיזשהו סכסוך, או בריבים, או בוויכוחים כאלה, אבל פתאום יש לך מקום שאתה יכול לדבר, לדבר בשקט. כן. בדיוק. ומה עכשיו, אחרי שהתחלת לרקוד ונחשפת לעולם הזה, מה... מה השאיר אותך? כי זה עולם לא פשוט שאתה צריך, אתה יודע, לבוא לשיעורים ואתה מתחיל ואף אחד לא, לא, בהתחלה לא שם עליך יותר מדי, אבל תראה, אתה שמונה שנים כבר אחרי ואתה מוביל, מוביל סצנה שלמה ואתה משלב תרבויות ואתה... אז מה, מה נשאר איתך שם? אז קודם כל, אני... בהתחלה זה היה משהו מאוד משימתי של להצליח לעשות דברים, זאת אומרת... אתה בא, לומד תרגילים, ואתה רוצה להצליח לעשות אותם, ושזה יצא טוב, ושזה יצא חלק, אבל מהר מאוד מצאתי את עצמי מתאהב במוזיקה עצמה. זאת אומרת, אני בן אדם שאוהב גיטרה, כמו שאמרתי לך, מגיל צעיר, וזה משהו שהמוזיקה הזאת קוסמת לי גם בלי קשר לריקוד. וכשהתחלתי לשמוע יותר מוזיקה, אז התחלתי מאוד מאוד להתאהב בזה, וכשהתחלתי להתאהב בזה, התחלתי לחקור גם, מעבר לשיעורים. כן? כן. זאת אומרת, ככל שהתקדמתי יותר בריקודים, גם מאוחר יותר אפילו הלכתי להשתתף בתחרות, התחלתי לחפש את האמת. זה ככה, ככה אני מגדיר את זה. זאת אומרת, תמיד... אני שואף להיות, להבין כמה שיותר בתחביב שלי. כשאני לוקח משהו, אז אני רוצה להבין בזה כמה שיותר לעומק. זה אף פעם לא נשאר אצלי ברמה השטחית. אני לא עושה משהו שהוא ככה על הדרך. אז 
כשהתחלתי לחקור ו- ולחפש את האמת, אז שם התחיל סיפור עוד יותר מורכב ממה שחשבתי. וואלה. כן. התחלתי להבין שזה, מאיפה זה מגיע קודם כל, מי המציא את זה, איך רוקדים את זה שם, מי מנגן את זה, מה הם שרים, כאילו זה מתחילות הרבה הרבה יותר שאלות של מעבר ללבוא לערב סתם לאסור של כיף, אני מתחיל לחפש, כאילו מה, מה זה הדבר הזה, כי זה עושה לי ממש טוב. ושם התחיל בעצם המסע. <laughs> המסע שלך לבית, לגילוי התרבות הדומיניקנית. לגמרי, לגמרי. אני מתחיל, קודם כל, כבר בתקופתנו יש גוגל, יש יוטיוב, יש מלא מקורות מידע. יחד עם זאת, אני רואה שכמעט ואף אחד לא מלמד את זה, בטוח שלא במקום שאני גר בו, בוא נגיד נמצא בו. אבל אני מתחיל לקרוא, יש לא מעט... ספרות, בוא נגיד לא פורמלית בהכרח, אבל יש לא מעט אה, מקורות מידע. אני מתחיל לחקור ומתחיל להבין שזה בעצם מגיע ממדינה מסוימת. כמו שאתה יודע, אתה לומד על הסלסה הקובנית, אז תמיד mm-hmm. סלסה קובנית, אז אין לך שאלה בכלל. אה, כשאתה מתחיל ללמוד על הבצ'טה, אז אתה מתחיל אה, להבין מאיפה זה מגיע, אה, ומי המציא את זה, וככל שאתה מתחיל להעמיק בזה, אז, אז אתה מבין שזה משהו שהוא קיים כבר... הרבה הרבה לפני שגם ההורים שלי נולדו, בוא נגיד ככה. כן. ושם מתחיל המסע לעבר באמת התרבות הדומיניקנית. עכשיו, אה, עכשיו, רוב ה... לא, לא יודע אם נגיד רוב, אבל הרבה אנשים רוקדים בצ'אטה. כאילו יכולים, הם אומרים שהם רוקדים בצ'אטה ובאיזשהו מקום לא טועים, כן? אבל הבצ'אטה, כמו שהרבה מכירים אותה, אה, היא עברה איזושהי אדפטציה, עברה איזושהי סוג של אבולוציה, הייתי אומר, שבה מישהו ראה את הבצ'אטה כמו שהיא הייתה, ואמר, mm. אוקיי, אני רוצה, אבל על הדרך פשוט נוספו הרבה מאוד דברים אחרים, והרבה אנשים מוגדים מה שקוראים לה עכשיו סנטרל בצ'אטה, שזה כאילו מוד... אה, ורסיה מודרנית אה, באיזשהו מקום. למה שרוקדים במקור, אבל היא לא, היא לא קרובה, חוץ מהמוזיקה, המקצב, גם המוזיקה, יש פה שיחה שלמה שאפשר לנהל על מה זה בצ'אטה ואיפה זה באמת, שנינו יודעים כאילו מה, אבל רק בגדול, האנשים שמקשיבים, אז כאילו יש, בוא נגיד שיש שתי קבוצות של בצ'אטה, שזה הבצ'אטה הסנשואל ובצ'אטה האותנטית. עכשיו, כל מי שאומר שזה דומיניקנית, הוא בעצם מתייחס לשטיין בו, בו זמנית. אבל uh, אתה, אתה אוהב יותר את האותנטיות, את ה... איך שרוקדים במקור. בדיוק. אז uh, אני, אני אנסה לקצר את זה, כי זה באמת סיפור ארוך, אבל בגדול אני רואה את זה קצת כמו טלפון שבור. זאת אומרת, מישהו שמע איפשהו את המוזיקה, מאוד מאוד רצה uh, לפרש אותה בריקוד, לא היה מקור מידע אמין שיודע להסביר, uh, ו... ככה נוצרה גרסה אירופאית, הייתי קורא לזה אירופאית, אמריקאית, לאותה, לאותו סגנון מוזיקה ופרשנות אירופאית אמריקאית שהתפתחה וצמחה בכיוון שלה. אותי תמיד עניין השאלה הזאת, זאת אומרת, מי שהמציא את המוזיקה גם המציא את הריקוד וכנראה שיש קשר ביניהם ואני רוצה להבין את זה. Mm-hmm. אני רוצה להבין איך מי שחי את זה מפרש אותה. ובמיוחד, אני אוהב ללכת נגד הזרם. אני רואה ש... אז הכל משתלב כזה. אני רואה שאף אחד לא עושה את זה. השוק פרוץ. וכן, אף אחד לא מתעסק בזה, אף אחד לא מביא את זה. 
יש בזה המון קסם. ותמיד, תשמע, אני מאוד אוהב, כשאני מטייל לצורך העניין, אני מגיע למדינה, אני לא רוצה לאכול המבורגר. אם אני מגיע לאפריקה, אני רוצה לאכול את האוכל המקומי, אני רוצה להבין את המוזיקה המקומית, אני מנסה להבין את השפה המקומית, אני מנסה ללמוד את אורח החיים המקומי, כשאני מנסה להבין תרבות אחרת. כנ"ל גם בזה, זאת אומרת, אני יודע שזה מגיע משם, אבל אני רוקד את זה כמו שאנחנו רוקדים את זה, בלי להבין את הדרך שלהם. אז בעצם, באופן טבעי, אני מחפש את הדרך שלהם. אז אתה, אתה אומר, אתה, אני רואה, כאילו, ממה שזה נראה, אז כאילו, אתה הולך ישר למקור. אתה אומר, אני לא צריך את, ה, את המסביב, אני mm-hmm. רוצה את ה... כמו, כמו שזה מגיע במקום המקורי. דרו, בדיוק, אני רוצה כן. להבין את ה... שוב, זה לא מבטל את מה שיש כבר עכשיו, פשוט כולם מתעסקים בזה וכולם עושים את זה וממציאים דברים משל עצמם, וזה יפה. ובית הכיוון של התחרויות ודברים כאלה פחות קסם לי. Mm-hmm. לכן אני רציתי ללכת ולהבין את, ה... את המקור, את ה... את ה... מאיפה שזה מגיע. מגניב. אז... אז בוא נראה, בוא נראה, אני רק אעשה כזה ריקאפ כזה, קיצור. אז אתה, אתה היית, איך אני, אני רואה את השביל שלך בעצם לבצ'טה, <laughs> ל, לריקוד. זה, קודם כל, זה התחיל בכלל מגיטרה, נכון. שהיה לך את, ה, את, ה, את הכלי הזה, את המנגינה, את הווייב שלו בראש. נכון. זה המשיך ל, לראות את ה... להתאהב בריקודים הלטיניים, <laughs> שבזמן הטיול שלך... אני בטוח שיש עוד רבדים בין לבין, שיש לך את השאיפות שלך, את הרצונות שלך, שהם גם, אבל כאילו בנקודות בראשי פרקים, זה כזה, הציוני דרך, הייתי אומר, זה העליות ביחד, זה מה שהרבה אנשים יש להם את השאיפה הזאת. נכון. אז פתאום ראית את זה, בא לידי ביטוי גם דרך המוזיקה שאתה אוהב, שזה משלב את הנגינה, שזה אתה מתחבר אליה, פתאום אתה נחשפת לזה בתוך כדי הטיול, לזה שאנשים רוקדים ונהנים, ואז... בחלק מהמקומות אפילו עושים את זה ביחד, ואמרת, וואי, אני גם mm-hmm. רוצה. זה המשיך לעשות את זה בארץ, שבו התחברת לסגנון שכבר קיים, והלכת על זה, ואז פתאום גילית על המקורות של זה, ורק, ומצרית את היופי בהם, ורק העמיק לך את ה... לגמרי. את הזה. איזה מגניב זה, כאילו, דברים כאלה, <laughs> תחנות <laughs> לא, <laughs> לא... דברים לא קשורים, שפשוט מתחברים ביחד, ואתה מוצא את הדבר שאתה אוהב. וואי. לגמרי. וזה, ו, ומה נגיד, וחוץ מ... כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לפתח את הריקוד, שיחה על הריקוד הזה, זה מלא, אבל... איזה, חוץ מריקוד, איזה עוד חיבורים משמעותיים יש לך בחיים? תראה, נכון לעכשיו, יש כמובן את הזוגיות שלי עם עדי, שזה החיבור הזוגי והחיבור האישי. נכון לעכשיו, בתקופה הנוכחית, קשה לי להגיד לך משהו שהוא מעבר לזה, זאת אומרת, תמיד הייתי עסוק במשהו, תמיד הייתי או משקיע בגיטרה, או משקיע בצלילה, עכשיו משקיע בריקוד, לפני זה הייתי בצבא, אז תמיד יש לי איזה פשן כזה שאני, שאני הולך אחריו. בתקופה האחרונה נכנסתי פשוט הרבה יותר עמוק למוזיקה, זאת אומרת, נכנסתי לנושא של גם התקלוט, וההבנה על המבנה של המוזיקה, ועל ה... נכנסתי לזה פשוט ברמה הרבה יותר עמוקה. הבנתי. אז אתה כאילו אומר, אוקיי, יש לי כבר את החיבור לזה מבחינת התנועתיות והלמידה ומה שאני עושה, אז בואו ניקח את זה שלב אחד ונרחיב את החיבור הזה על ידי שאני אלמד פן נוסף. בדיוק, זה עוד ברנץ' מתוך החיבור הזה, זה עוד ענף שצמח. 
זה לא, אבל זה ככה כזה גם, זה לא רק עם, עם ריקוד, זה ככה קורה גם בחיים עם הרבה אנשים כן. שמסביבנו. כן. שאנחנו כאילו מגלים כל מיני דברים מסביב, ואז פתאום אנחנו פוגשים מישהו ש... עונה לנו כמה על צ'קבוקסים, ואז... זה לגמרי. ואז אתה, כמו שאתה חוקר ברובד הריקודי, ואז אתה חוקר, פתאום אתה מנסה. מגלה, נכון. זה... זה אדיר, זה היופי בחיים, שאתה... מנווטים אותך לכיוונים האלה, מנווטים אותך לחיבורים עם אנשים אחרים, עם... אתה פתאום, מתוך מה שאתה עושה, אתה, אתה צומח לכל מיני כיוונים אחרים, ופוגש קשרים אחרים, זה, זה, זה הדבר הכי מדהים בחיים שיכול להיות לדעתי. יש בזה, כאילו... אבל מצד אחד, איך אתה, אתה צריך אבל נראה לי להתחיל, לדעתי, כשאתה יוצא בכלל לגלות דברים, mm-hmm. אתה קודם כל צריך להיות מחובר לעצמך, לא? כן, באיזשהו, באיזושהי מידה אני מסכים איתך. אני חושב ש... וככה לא נפתח שיחה על זה לגמרי, אבל אני חושב שאחת החוויות הכי עוצמתיות שלי בנושא הזה היה באמת חוויית האיוואסקה שעשיתי, ושם באמת, בגדול אני אסכם את זה פשוט... תלך עם מה שאתה אוהב ותסמן לעצמך את החלומות שלך, כאילו, ואת מה שאתה אוהב ולך עם הלב בגדול. אז זה לגמרי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה הולך עם מה שאתה אוהב ומשם אתה מתחיל, פתאום איכשהו הכל מתחבר לזה. כן, אבל כאילו, אני אגיד למה אני אומר, זה כי הרבה אנשים, נגיד, אני שם לב מסביב, במיוחד בתקופה האחרונה, חלק הולכים לאיבוד וחלק כזה... זזים קדימה, והמכנה המשותף לאלה שהולכים לאיבוד זה אנשים שלא, לדעתי שהם כזה עברו, הלכו במסלול שמישהו אחר כביכול שם בשבילם, והם אף פעם לא שאלו את השאלה של מה באמת עושה לי טוב, וגם אם הם שאלו את השאלה הזאת, לא היה להם את התמיכה, כי לא חושב שפה זה עניין של אומץ, אלא עניין של תמיכה. ללכת אחרי מה שבאמת עושה להם טוב. לעומת אנשים שאמרו, אוקיי, הקבוצה השנייה שאמרו, אוקיי, אני... אוקיי, יש לי זמן פתאום לעשות משהו, מה אני אוהב, מה אני יכול לעשות, והם התחילו לעשות. כן. תשמע, זה כבר נושא מאוד מאוד מורכב. אני מסכים איתך במאה אחוז שכשאתה מחובר לעצמך ובטוח בעצמך, וכאילו, אתה מקשיב לעצמך, בוא נגיד ככה, אז זה הרבה יותר קל לך, אבל... זה בהחלט, אני חושב שבתקופה האחרונה, בגלל הניתוק החברתי, התובנות האלה מאוד מאוד מתערערות. כי אנשים שהסתמכו באמת על, על הסביבה שלהם, לכוון אותם, פתאום מוצאים את עצמם לבד. <אח> ופה, או שאתה מתחזק, או שאתה נחלש. <אח> זה אחת גם הסיבות, כאילו, שאני עושה את מה שאני עושה <אח> כרגע, כדי ש... מישהו אולי שמקשיב, אתה יודע, יגיד, אוקיי, אז אולי אני יכול, אני גם יכול, אני גם יכול. נכון. אני חושב שכל אחד יכול ליצור את החיבור הזה. חד משמעית. כאילו, זה לא תורה מסיני, לא, זה לא... ממש לא. זה משהו שאני תמיד אומר. משהו, אין משהו שאני או אתה עושים שאף אחד אחר לא יכול לעשות. זה כאילו, זה לא... אין, אין איזה כוחות על לאף בן אדם. אני חושב שזה באמת ברמה המנטלית, הפסיכולוגית. כן, זה... זה... אני חושב שזה גם הרבה תלוי בסביבה. חד משמעית גם, אני מסכים עם זה. אם הסביבה שלך היא רק ללכת במסלול מסוים, או אני יודע מה, מאוד כזה ראש באדמה, 
אז אתה לא, אתה לא, תראה, אתה לא תראה אנשים שהם פורצים מה, מהגבולות שלהם, או שהם כאילו... אני חושב שהסביבה שלנו היא לדעתי גורם, יכול להיות גורם יותר חזק מכל השאר. כן, אומרת, זה יכול להיות סביבה של המשפחה, יכול להיות סביבה של החברים. אבל שוב, אני בחיים לא למדתי פסיכולוגיה, אבל זאת ההנחה שלי, ההרגשה שלי, שהסביבה יכולה להיות גורם מאוד מאוד קריטי במה שתעשה. ולכן צריך לדעת עם מי אתה, אחרי מי אתה הולך, עם מי אתה הולך, מי האנשים שלך. כן, אני רואה בסצנה, נגיד, של הריקודים, זה הרבה אנשים פתאום כזה תופסים כיוון ומוצאים את הדרך שלהם. וזה, אני חושב שזה כלי מאוד מגניב של... מחבר, עוזר לבעצם לך להתחבר עם עצמך. אני מאוד מסכים עם זה, אני חושב שהריקוד, מה שיפה בו זה בעצם עוד קפסולה חברתית, עם אנשים שאין ביניהם קשר חוץ מ... <laughs> כאילו שום קשר לוגי חוץ מזה שהם באו לרקוד, וזה יוצר מגוון אדיר של כל, ה... כל הספקטרום של החברה שלנו. וכן, יש המון חבר'ה שפורחים בזכות זה. חד משמעית. זה, זה באמת פותח את העיניים כזה. תראה, החברה שלי מהריקודים, החברים מאוד מאוד טובים שלי מהריקודים. כאילו, מי אני שאגיד שלא? <laughs> <laughs> זה מאוד מכוון אותך, מאוד משפיע. בטח. למרות שחלק אומרים שזה יכול להיות רק, אתה יודע, בועה כזאת היא סגורה. זאת בועה? זה לגמרי בועה, כן. אבל אני, אני לא חושב שזה שונה משום דבר אחר. אני לא חושב שזה שונה מחוג כדורעף, או לא יודע, או איזשהו, איזשהו סגנון מפגש אחר. זו עוד קבוצת עניין, שאנשים נפגשים ביחד, ויש עשרות או מאות כאלה מכל מיני סגנונות שונים, אנשים שאוהבים לרכב ביחד על אופניים, אנשים שאוהבים... לא יודע, לצנוח, כאילו, זה עוד, עוד משהו שאנשים מוצאים בו את החיבור. אני חושב שהייחודיות זה שבאמת יש לך גם את שני המגדרים, שזה בדרך כלל לא קורה. בדרך כלל, אתה יודע, גברים הולכים עם הקבוצות שלהם, קבוצת הגולף שלהם, ונשים הולכות עם משהו אחר. פה יש לך ערבוב שהוא די נדיר, לדעתי. נכון. כאילו... לרומות שאנחנו כאלה מתקדמים ו-2020 עדיין יש... כן, אבל תחומי עניין בדרך כלל הם שונים. שוב, אפשר למצוא בכל קבוצה את היוצאים מן הכלל, אבל זה בדרך כלל ככה. תגיד, מה אתה רואה שדומה אצלנו בתרבות הישראלית ובתרבות הדומיניקנית? אז אני חושב שהפתיחות והישירות. זאת אומרת, גם הדומיניקנים די אומרים הכל בפרצוף. הם כן מאוד חצופים, בואו נגיד ככה, יש להם את החוצפה הזאת. הם אוהבים להתמקח. והם רובם, או לפחות אלה שפגשתי, שוב, אני לא יכול לדבר בשם עם שלם של עצר מיליון אנשים, אבל רובם עם רגליים על הקרקע, הם... ברור, כי הם עובדים. בדיוק. הם מאוד מאוד חברתיים, התא המשפחתי הוא מאוד מאוד חשוב. שוב, לדעתי הישירות הזאת, אין את הפוליטיקלי קורקנס, אין את ה... אתה יודע, להעמיד פנים, זה די אומרים לך בפנים מה שהם חושבים. 
ואם אתה תהיה במצוקה, גם בלי שהם יכירו אותך, הם יעזרו לך. וזה משהו שאני מאוד אוהב בחברה הישראלית לפחות, וזה משהו שהוא כן נדיר, ולא משהו שהוא נפוץ בכל העולם. נכון, זה משהו שאני מאוד מסכים איתו, שיש פה, אתה יודע, את הפתיחות הזאת ואת ה... ואת הביחד הזה. למרות שלפעמים, עכשיו, במיוחד בזמנים הזה, גורמים לנו לחשוב שאין הרבה ביחד, אבל בסופו של דבר יש הרבה ביחד פה והרבה עזרה הדדית. וזה גם חלק, סוג של חיבור. מאוד. זה חיבור ב-level מאוד גבוה אפילו. תחשוב שאתה יכול להתחבר לבן אדם שאתה אפילו לא מכיר, לא יודע איך קוראים לו, ופעם ראשונה שאתה רואה אותו. זה, זה אחת החוויות הכי מדהימות שאני חוויתי בארץ, זה דווקא זה שבאו לבקר אותי חבר'ה מחו"ל, מהטיול שלי, וכל מקום שהלכנו, והם כאילו שמעו שהם תיירים, הציעו לנו ערימות של אוכל, כל בר שנכנסנו, צ'ייסרים, על, כאילו, בכל מקום התייחסו דווקא לחבר'ה החיצוניים בצורה מאוד מאוד טובה. כזה אינקלוסיב, מאוד מאוד אינקלוסיב, הרבה יותר ממה שאני חוויתי, בוא נגיד ככה. ואותו דבר גם הדומיניקנים, זאת אומרת, כשאתה מגיע לשם בתור תייר, לפחות מהרגשה שלי, מאוד מאוד מקבלים אותך, מאוד מסתכלים עליך בגובה העיניים. זה טוב לדעת, אני גם רוצה להגיע לשם מתישהו. יום אחד תגיע, בטוח. מה, תראה, יש כאילו... זה כמו לאכול פיצה באיטליה, אתה צריך לרקוד בצ'אטה ברפובליקה. ברור, ברור. חד משמעית, בלי קשר גם לריקודים, אני יכול להגיד לך שזאת חוויה מדהימה. בתור מקום, זה... ראיתי, אני קצת עשיתי גוגל וראיתי את הנופים ואת ה... תמונות וסרטונים. גם אנשים שלא רקדו בחיים ולא מתעניינים בריקודים, מוצאים שם את הגן עדן, יש לך ים, חוף, בירה, רום, מן הסתם מוזיקה טובה, גם אם אתה עוד לא מכיר אותה, אבל אתה מתאהב בה. אנשים חמים, אחלה אוכל, חופש, אתה מרגיש שם טוב. תגיד, אני אשאל אותך כזה דבר, איך אתה חושב שיוצרים חיבור? שאלה מורכבת. אני לא חושב שאפשר לבוא בכוונה מראש, שאני רוצה להתחבר, בוא נגיד ככה, שאני מחפש משהו להתחבר אליו. אני חושב שמה שאמרת זה מאוד מאוד נכון לגבי החיבור הפנימי. זאת אומרת, כשאתה מחובר לעצמך ואתה מקשיב לעצמך, אתה יכול להבין מה עושה לך טוב. ומה אתה רוצה, אם מה שעושה לך טוב, אתה רוצה עוד יותר מזה, ולהבין איך לעשות מזה יותר. ושוב, אני יכול להגביל את זה, לא יודע, אתה עכשיו הולך לשחק כדורסל. פעם ראשונה בחיים. כדררת את הכדור, אתה רואה שאנשים כדררים, אתה רואה אנשים שנהנים, זורקים לסל, יש חוויה של הייפ, יש קצת אנשים מזיעים, אתה, אתה נכנס לווייב הזה הקבוצתי, אתה אומר, אני רוצה להתאמן, אני רוצה להיות טוב בזה, בא לי, בא לי להתאמן, אני, אני מרגיש שזה עושה לי טוב. זרקתי כמה פעמים את הכדור וזה שחרר אותי. אז זה באמת לבוא מהמקום הנקי הזה, של לתת לדברים האלה שמסביבך אולי ביומיום ואתה לא שם לב אליהם, לחפש אותם, להבין אותם, להבין אם זה מה שאתה אוהב. לדעתי זאת הדרך. לגמרי. איך אתה יודע שבעצם יש לך חיבור עם משהו, או עם מישהו? 
כשזה נכנס לי למחשבות, ואני מחפש את זה, ואני מרגיש צורך בזה, אולי אפשר להגיד, אפילו אפשר... זה גובל בהתמכרות. כשאני מרגיש שאני צריך את זה, ורוצה עוד מזה, כשבזמן שאני ביחד עם הדבר הזה, לצורך העניין, אם זה מוזיקה או בן אדם, אז אני מרגיש טוב, זה עושה לי טוב, אני מרגיש שזה ממלא אותי באנרגיות, ממלא אותי בדברים שאני לא מוצא במקורות אחרים. אתה יודע, זה לא אוהב להיות קודר לרגע אחד, אבל זה מאוד נשמע כאילו אתה מתאר סמים, כן? נכון, נכון. תראה, בסופו של דבר זה לגמרי נכון, והרבה אנשים משווים, אתה יודע, התמכרות לאדרנלין, לצורך העניין. זה סם שמפק לך במוח, אבל הרגשה שאתה חווה היא הרגשה של סם שמשפיע עליך, אז אנשים מתמכרים לזה. אנחנו לגמרי מחפשים את ה... את הטריגרים האלה שמפיקים אצלנו במוח, את ה... זה סמים, זה, זה חומרים שמופקים, שעושים לך השפעה של, של סמים, פשוט זה משהו טבעי. משהו שאתה מפיק בעצמך ולא מכניס גופים זרים שגורמים לך. אז אתה יודע, זה נכון, זה, אני, אני לגמרי חושב שאפשר להגביל את זה לסמים, וכן, הקטע בסמים גם זה, זה בסוף בריחה מהמציאות באיזשהו מקום. בריחה מהבעיות שלך ביומיום והתנתקות, סוג של מדיטציה. אבל איך זה יכול, אבל זה, אני חושב שבמקום הזה של החיבור זה לאו דווקא בריחה מהמציאות, כן? נכון, זה לא חייב להיות. אני מסכים איתך שזה לא חייב להיות. כאילו יש אהבה, יש, לא, יש אהבה ויש חיבור, כאילו יש... יש אנשים שמאוד אוהבים, בוא נשאר רגע בזה ונגיד, מאוד אוהבים לרקוד, כן? מאוד מאוד אוהבים לרקוד, אבל... אבל בוא נגיד... רמת החיבור שלהם לזה היא לא כזאת גבוהה. כאילו זה לא בהכרח... זה לא באותו לבל, כן. זה לא באותו לבל. אבל יש אנשים, למשל, כמו שאתה כמוך, שהם אוהבים את הריקוד ומחוברים אליו, למה? כי יש להם... הקשר שלהם בעצם הוא מאוד רחב ועמוק. נכון. נכון, נכון, נכון. אז אני חושב שזה באמת... קשור למינון. אתה יכול לעבור כמה ימים בלי לרקוד ואתה עדיין... אני עכשיו לא רוקד מלא זמן, כי מבחינתי, אבל בוא נגיד לעבור כמה ימים בלי לשמוע מוזיקה, אז תהיה לי בעיה. לא, אני ברור, אני לא יכול, כל יום אני בנסיעה או בבית, אני סתם שם את הפלייליסט על הרנדום, ותמיד ברנדום הזה יש איזה חמישה, עשרה, שתים עשרה, עשרים שיר בצ'אטה. בטעות, כן. נכון. אבל... זה לא שעכשיו, אתה יודע, אתה לא רקדת כמה ימים ואתה אומר, אוי ואבוי, כאילו. נכון. זה תמיד יהיה לך שם. נכון. אז אני חושב שזה באמת הנקודה של למה אתה מחובר. אם אתה מחובר מאוד לפן הריקודי ולתזוזתי, אז אני אומר לך, בן אדם שרוקד ורקדן במהות שלו, לא ירקוד כמה ימים, הוא ירגיש רע. זה כמו שיש לי חבר שהוא סקספוניסט, אם הוא לא מתאמן יום אחד מגיל שלוש, כן? אם לא מתאמן יום אחד, הוא מרגיש רע. יום אחד אפילו כמה פעמים ביום, אבל אם אפילו הוא מפספס, הוא מרגיש רע. אז זה מאוד תלוי למה אתה מחובר. שוב, אני, החיבור שלי הוא 
הרבה יותר, כמו שאמרת, הוא הרבה יותר רחב, הוא לא ספציפית רק לריקוד עצמו, אלא לתרבות. זאת אומרת, אני, כל יום אני חייב לצרוך באיזושהי צורה את הדבר הזה. ככה אני מרגיש. לקרוא עוד מאמר, לשמוע כמה שירים, לגלות עוד אלבום, לראות עוד כמה צעדים להתאמן, זאת אומרת, זה... ביום יום זה כל הזמן, וגם הרצון שלי הוא לא פחות מזה, הוא לחלוק את זה. אז אני כל יום אקטיבי בזה באיזושהי צורה. איך אתה בעצם עוזר לאנשים ליצור את החיבור הזה ל... אז אני מנסה לפעול בכמה דרכים. הדרכים שעומדות לרשותי כרגע זה מן הסתם רק הדיגיטלי. אז מנסה דרך הרשת, יש לי כמה קבוצות, עמודים, אינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפ, כל הדברים האלה, לשלוח גם סרטונים, גם מאמרים, וגם לנסות למשוך את האנשים להתעניין בזה, לחשוף כמה שיותר אנשים, וכשאין את המגבלות, אז גם ללמד. ללמד ברמה הפרטית, מבחינתי כל יום שיהיה פה עשר אנשים, וזה מה שאני עושה כל היום. שיעור בסיס, כאילו מתחילים. זה, זה הפשן שלי הכי גדול. זאת אומרת, להכניס אנשים מבחוץ לזה, זה, זה סיפוק מטורף עבורי. לגרום להם להתעניין בזה, לגרום להם לייצר אצלם את, ה, את הרצון, את, ה, את הגירוי הזה. וזה אתגר וזה כיף. בטח, זה הדבר הכי... אתה יודע, בתור מדריך לרמה ראשונה, זה הרמה שאני הכי אוהב, האתגר הכי גדול, הוא להביא אותם לעוד ערב. זה, הכי, זה החלק הכי קשה, והכי חשוב. נכון. הכי חשוב, אין יותר חשוב מזה. בעצם, אתה יודע, אנחנו כמו באמת, כמו, תרמיד, כמו תרמיד, תרמיד פירמידה, להכניס <laughs> עוד, עוד, עוד... רק שאתה לא מקבל פה כסף. אתה, לא <laughs> אתה רוצה להכניס עוד אנשים שיהיו מטורפים כמוך, ו... ושיענו את זה. זה, זה, סצנה, זה סצנה מאוד מיוחדת, <laughs> כאילו, לפחות, לפחות מהאנשים שאני מוקף <laughs> מסביבם. זה אנשים שכשהם מביאים איתם מישהו, הם לא מביאים את זה כי, אוי, אני רוצה שאתה תהיה תלמיד שלי ואני רוצה לקחת כסף, זה כזה, תראה, אני אוהב משהו כל כך, שאני רוצה... לתת לך את האהבה הזאת, שאתה, שאתה גם תתאהב בזה, כי יש בזה המון דברים שזה יכול לתת לך. לגמרי, תראה, אני, אני כן משתמש בזה גם, אני לא יכול להגיד שזה העיסוק העיקרי שלי, אבל אני כן משתמש בזה גם, גם למטרות עסקיות, אבל כי זה אחד שהוא מכיל את עצמו, זאת אומרת, אי אפשר לעשות משהו בלי שזה יהיה לזה ערך גם לאנשים שבאים וגם בשביל עצמך. כי הרבה פעמים גיליתי שאנשים שלא מתחייבים בצורה כספית, הם לא... קשה להם ליצור את הדבר הזה. אבל מרגע שזה... את החיבור הזה, מרגע שזה קורה, אז משם... משם אין גבול. אז... אתה אומר כאילו, יש, כשיש את הספק, אז אתה בעצם יוצר אצלהם איזשהו חיבור אה, שרירותי, mm-hmm. אה, ב, שזה מתבטא בעצם בפן הכלכלי, אתה אומר, mm-hmm. אוקיי, אתם עדיין לא שם, אבל הנה בואו, תס, כאילו, תר, תשימו, תראו שאתם מעוניינים, כאילו תעשו, זה כמו טריק לשני הכיוונים, בדיוק. אומר. אחד, זה אומר שהם מתחייבים ל... לסדנה, mm-hmm. ודבר שני, בהתחייבות שלהם לסדרה, הם יוצרים, יוצרים איזשהו גשר, כדי mm-hmm. שאחר כך זה יביא אותם למטרה שאתה בדיוק. רוצה שהם יגיעו. אז זה בדיוק דו-כיווני, כי מצד אחד, 
אני רוצה ליצור אצלהם את, ה, את הרצון הראשוני. אז ברגע שאתה מייצר את הרצון הראשוני, אז אתה צריך להעביר אותם תהליך שהם לומדים, ומתגברים על, הפר, על, ה, על המחסום הכי גדול. מה המכשול הכי גדול? זה ההתחלה. כי כשאתה מתחיל לרקוד, אז גם לא ישר הולך לך, זה גם לא טבעי לך. אתה לא רגיל לדברים האלה, וכשזה לא טבעי לך וקשה לך, וזה אמור להיות פנאי, אז הרבה אנשים מוותרים. וכשאתה מחייב אותם, אז יש להם איזשהו אינסנטיב להמשיך. אבל תראה איזה מעניין זה. כמו קודם, כאילו, כשאמרנו, אמרנו, חיבור צריך לבוא מההיכרות שלך עם עצמך, ומלדעת מה אתה אוהב ומה אתה לא אוהב, ופה אנחנו עכשיו אומרים בעצם, רגע, אתם עדיין לא אוהבים את זה, תשארו מספיק זמן, תעשו את זה מספיק זמן, ואתם תגיעו. אז זה כאילו, אתה מבין? אני כזה, מה שאתה אומר, אני חושב על ה, גם על אבא שלי ששם אותי בטייקוונדו ב- <laughs> בגיל חמש, כן. ונשארתי באומנות לחימה עד שהתגייסתי. אבל בסוף, אני עכשיו, נגיד, ב- ב- <laughs> היום, אני מאוד מתגעגע לזה, כי אני מאוד אוהב את זה. ופעם... תשאל, תשאל גם אותו, אני שנאתי את זה, הייתי mm-hmm. מזייף כאבים, הייתי שונא את זה, הייתי עושה שכואב לי, שקשה לי, שלא בא לי, שנמאס לי, שנאתי כן. לקבל מכות. אבל איפשהו ב- ב- במרוצת הזמן, לא שנהייתי מזוכיסט ואהבתי לקבל, כאילו, mm-hmm. נשארתי כי סבלתי, אלא פשוט, קודם כל הייתי טוב בזה. Mm-hmm. כאילו, לא, לא זכיתי במדליות, זכיתי mm-hmm. בתחרויות, בתחרויות, וכאילו הייתי, התקדמתי בחגורות, mm-hmm. זה לא שהייתי רע, אבל פשוט לא אהבתי את ה... שמכריחים אותי לעשות משהו. <laughs> אבל כאן, פתאום, אתה, אתה, אנחנו רואים שגם, שלפעמים ההתמדה מביאה לחיבור, גם דרך הלא נעים וגם דרך ה... ה... אני מרגיש מוזר. <laughs> אני חושב שדברים... טובים, צריך, צריך להשקיע ולהתאמץ בשבילם כדי ליהנות מהם. Mm-hmm. זאת אומרת, אחרת כל אחד היה עושה את זה. אז כמו שאמרת, ספורט mm-hmm. זה הדוגמה הכי מעולה. וזה גם עוד, עוד חלק פסיכולוגי שהוא מדהים בזה, כי אתה, אתה גם לומד על עצמך, אתה לומד להתגבר על קשיים, ובסוף כשאתה רואה את התוצאה, אז אתה מסתכל אחורה ואומר שזה היה שווה את זה. אבל אני חושב שיש פה ספציפית בריקוד גם כמה מחסומים רגשיים שאנשים צריכים להתמיד, בוא נגיד, לא מעט זמן, או לא, לא, לא יודע להגיד לך בדיוק בכמות זמן, אבל צריכים להתמיד בהתחלה כדי לדעת ליהנות מהם בסוף. כי מה אנשים רואים בהתחלה? הם רואים מבחוץ איזשהו עולם כזה שאנשים באים ורוקדים אחד לשנים והכל כיף, ואז כשהם מתחילים, מבינים שזה דורש מאמץ, כי צריך ללמוד ולהבין, צריך ללמוד... לרקוד, צריך ללמוד לזוז, להזיז את הגוף במקומות אחרים, צריך להתמודד עם, ה, עם, ה, עם פרטנר או עם הפרטנר. צריך להתמודד עם דחייה, אם לא. עם, בדיוק, אז יש פה המון דברים פסיכולוגיים שאתה צריך לרצ... גם ליצור אצלהם את האינסנטיב להמשיך ולהתמיד בזה, וגם לעטוף אותם באיזשהו מקום, להגיד להם, לדחוף אותם. אבל זה חייב לבוא משני הכיוונים. אז זה <אז> פה חוזר כאילו סיבוב שלם למה שאמרנו בהתחלה. נכון. ש... אחד, אתה מאוד, אתה כאילו, אז כזה, זה כזה סוג של כזה סגירת מעגל באיזשהו מקום. Mm-hmm. כשאמרת, אני רציתי משהו, mm-hmm. ואז מצד שני יש את הסביבה. אז ברגע שאתה כמדריך, אתה רואה את הרצון שלהם, mm-hmm. ואתה אומר, אוקיי, יש לכם את הרצון. אתם עכשיו צריכים להשקיע את העבודה, אבל, ואתה גם זה שמספק להם בעצם את הסביבה התומכת, mm-hmm. שאומרת, זה בסדר. זה בסדר, כן. 
תמשיך להתמיד, mm-hmm. תמשיך להשקיע, כי אתה לא רואה כרגע את התוצאה, אני mm-hmm. רואה את התוצאה, ואני מעודד אותך להעז ולצאת מאזור הנוחות שלך. בדיוק. כי אני שם יחד איתך, mm-hmm. אחרי שעשיתי, הלכתי בצעדים, וחוץ מזה, יש פה סביבך עוד כמה אנשים שעושים את אותו דבר. אז כאילו, אל תסתכל mm-hmm. על אלה שלא עושים, mm-hmm. אל תסתכל על אלה שיושבים בצד ואומרים, אוי זה מוזר, mm-hmm. אוי מה אתה, כאילו... איך אתה נוגע בבחורות, או כזה, מה אתה הולך רק בשביל... כי זה, מה, אבל זה דברים מאוד לגיטימיים. הסביבה החיצונית שמחוץ לעולם הריקודים, הם לא מסתכלים, לא כולם מסתכלים על זה בעין יפה. אז תראה, אני תמיד מספר את הסיפור שלי, שבהתחלה כולם צוחקים עליי, ואחרי זה הם באו ללמוד אצלי. זה תמיד התהליך, ואני פשוט מסכים עם כל מה שאתה אומר. זה גם ליצור את הסביבה התומכת. גם ליצור את העניין אצל בן אדם, וגם לדחוף אותו, וגם לפקס אותו. יש פה אין סוף התמודדויות, כן, אבל בסוף המטרה שלך היא ליצור את החיבור הזה אצל הבן אדם. ממקום, ממקום של אהבה לתרבות. לגמרי. זה אחד ה... זה כאילו, זה מאוד הולסום, איך אני לא יודע איך... כן, אני לא יודע להגיד את המילה בעברית. זה מאוד... לא יודע, עוד מילה שזה, כאילו, אני לא יודע איך לתרגם את זה. מאוד שלם, מאוד במקום מאוד של רוויה, הייתי אומר. נכון, נכון. יש לי, יש לי משהו בשפע, אני רוצה שיהיה את השפע הזה לאחרים. בדיוק. וזה מאוד מעורר הערכה. זה גם שפע וגם משהו שהוא לא מטריאל, לא משהו פיזי שאני יכול לקחת ממך את זה אחרי זה. זה לא שאני מזכיר לך את האופניים שלי ונותן לך לרכב עליהם וזה. אני מלמד אותך משהו, אני מעביר לך ידע שהוא יישאר איתך והוא תלוי בך, ואתה יכול להשתמש בו כמה שאתה רוצה, ואתה יכול להתפתח, ואני נותן לך גם עוד כיוונים לעשות את זה, אבל בסופו של דבר זה משהו שאף אחד לא יוכל לקחת ממך. אני חושב שזה ערך שהוא מאוד מאוד נדיר בימינו. רוב הדברים שאנשים מחפשים הם דברים פיזיים, דברים מוחשיים. אני רוצה סיפוק, אני אקנה אוטו, אני אשכור יאכטה, אני אסע לחו"ל, אני לא יודע מה. אבל דברים כאלה שהם באמת אה, בפן תרבותי, זה מאוד קשה למצוא. אבל אתה עכשיו נתת לי כאילו נקודה שלא כל כך, כאילו היא הייתה שם, אבל לא יכולתי לשים עליה את האצבע, שכאילו, שחיבור מעבר לזה שאתה טוב בזה, וזה, ואתה מצליח בזה, ואתה רוצה את זה, וזה... מעניין אותך, זה חיה, חיבור, זה בהכרח יהיה משהו שהוא ערכי. נכון, נכון. זאת אומרת, תראה, יש אנשים שזה כל הפילוסופיה של הבודהיזם, אנשים שמתחברים לדברים מוחשיים, לדברים פיזיים, ומלמדים בדבר הזה שאנחנו רוצים לנתק את כל הקשרים שלנו מהדברים האלה. חיבור, לדעתי, הוא חייב להיות משהו שהוא... בעל ערך אמיתי והוא לא משהו פיזי שאתה מחובר אליו. זה לא שאתה מחובר לאוטו שלך, או שאתה מחובר יש ל... יש אנשים אבל. יש כאלה, מבחינתי זה... לא, לא שאני מזלזל בזה, אבל אני לא, אני לא... כשאני מדבר על חיבור, אני לא, אני לא מדבר על דברים כאלה. הבנתי אותך. אתה כאילו אומר, זה צריך להיות יותר עמוק מזה. כן, חייב להיות. אבל לך תדע, יש אנשים שיש אנשים שכאילו, אתה נגיד אנשים אומרים, אוי, אני רואה את הלמבורגיני הזאתי, ויש לה ערך בשבילי. כן. כאילו, ויש לו חיבור עם הלמבורגיני הזאתי. יכול להיות, יכול להיות לגמרי. 
כאילו, אנחנו יודעים שזה, אוקיי, זה אוטו, הוא הולך להתפרק, זה קופה על גלגלים, שנע במהירות מאוד גבוהה ומעוצבת ממש יפה, אבל ברגע שאין אותה, כאילו, מה ההבדל בין תכלס בינה לבין פיאט פנדה? זהו, חיבור לדעתי זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. ככה אני חושב. זה סובייקטיבי בסופו של דבר. לדעתי כן, לגמרי. כאילו, כמו שאתה, כמו שאתה בעצם מתחבר לריקוד ולמוזיקה ולזה, זה יכול להיות בתכלס בכל פן. נכון. אתה לצורך העניין מחובר לנגינה על תופים, סתם אני זורק. אף אחד לא יכול לבוא לקחת לך עכשיו את התופים ולהגיד זהו, אתה לא, אתה לא אוהב את זה יותר. זה שלי, לקחתי את החיבור שלך. אני יכול לעשות לך את זה עם הלמבורגיני. יכול לקנות ממך את הלמבורגיני. אם האהבה שלך לתופים לא. אתה אוהב בן אדם, אתה מחובר למישהו. אף אחד לא יכול לבוא מבחוץ ו- ולקחת לך את זה. כאילו, אתה צריך להתנתק מזה בצורה מסוימת. שוב, זה משהו שכאילו ככה אני רואה את זה לפחות. לא יודע אם זה נכון או לא. לא, בסופו של דבר זה עניין של גילוי וניסוי וטעייה. זה אחת הסיבות שאני עושה את זה. כאילו, מה שאתה אומר, אני עכשיו כאילו, בזמן אמת, אני שומע ומקשיב ומנסה לאבד את זה בפנים ולראות... אתה אוהב את הטקוונדו עכשיו. כאילו, אני התחלתי, אני אחרי זה המשכתי ל-MMA. אני אוהב את ה-MMA, זה היה מטורף, יפה. אני לא יכול לבוא לשכנע אותך שזה לא טוב, או לקנות ממך את האהבה שלך ל-MMA. אם אני מספיק חזק בזה, אז לא. לא יכול, אני לא אשלם לך עכשיו, דיוויד, תביא לי, אני משלם לך מיליון דולר, תפסיק לא ב-MMA. זה לא יכול לקרות, בגלל זה אני חושב שחיבור זה משהו שהוא עמוק. מישהו שאוהב למבורגיני, יקנו ממנו את הלמבורגיני, הוא יקנה למבורגיני אחר לצורך העניין, אז יכול להיות שזה החיבור הוא במי שהביא לו את הלמבורגיני. יכול, אז שוב, אז זה כבר, אז פה אנחנו נכנסים לדברים יותר עמוקים. אם אתה מחובר לבן אדם מסוים, אתה מחובר לזיכרון מסוים. שוב, חיבורים יכולים להיות אה, לאדמה, לטבע, לא יודע, יש, יש אלף ואחד סוגים. פשוט בעיניי זה יכול להיות משהו הרבה יותר, פחות שטחי. הבנתי. אבל שוב, אתה כמו שהעלית, בדיוק. איך, איך ש... שטחי זה בעניין ה... בעיני המדבון. בעיני המדבון, לגמרי. כי יש, לגמרי. כמו שאמרת, יש חיבורים לאדמה, חיבורים ל... זה בעיניי מטורף. ל... כאילו, <laughs> זה נושא גם <laughs> למחלוקות הרבה מאוד גדולות. נכון, נכון, <laughs> חיבורים שהם לדת, ל... למורשת, לרעיונות, לרעיונות ל... זה דברים שהם לגמרי... כן? אתה, אתה חושב, אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... אנשים הם מאוד גמישים ומאוד כאילו, בטבע שאנחנו אנחנו משתנים ולפעמים דברים שלא נראו לנו לא כיפים או לא מעניינים, mm-hmm. אז פתאום אנחנו יכולים לשנות את הדעה שלנו. נכון. יכולים לראות לנו טוב. כמו שאמרת, נגיד, התחלת עם כדורסל, אז mm-hmm. מישהו שהוא ראה כדורסל אמר, זה לא בשבילי. נכון. ואז אחרי איזה, אחרי 15 שנים, כזה פתאום, וואי, זה כזה מגניב. <laughs> אתה חושב שאפשר לעשות את אותו דבר עם רעיונות? Uh, כן, עם רעיונות אני חושב שזה דווקא נושא שכל ההיסטוריה שלנו מתעסקת בזה, זה לעצב תודעה, um, uh, להעלות רעיונות ולשכנע כמה שיותר אנשים להאמין בהם, um, ושוב, um, זה, זה מאוד תלוי ב... ברעיון וכמה אתה מאמין בו וכמה אתה מחזיק בו וכמה אתה מבוסס בחשיבה שלך. 
אבל כן, רעיונות זה מה שמוביל את האנושות בסופו של דבר. אנשים קמים עם איזשהו רעיון או חלום, או נלחמים עליו או מתים עליו. זה, זה, זה בעיניי חיבור. שאתה מוכן למות בשביל ה... לא רק מוכן, כן, אבל הוא משהו מאוד חזק, שהוא חלק ממך, שאתה מגדיר את עצמך גם הרבה פעמים באמצעותו, כאילו, שאתה... כשאתה שואל אותי מי אני או מה אני, אז אני אומר לך, אני דימה ואני אוהב בצ'אטה, לא יודע, כאילו. אני רק דן בצ'אטה. אני רק דן בצ'אטה, אני אוהב בצ'אטה. זה חלק אינטגרלי ממך. זה חלק ממה שמגדיר אותי, כן, זה משהו שאני... אני לא אגיד לך, אני דימה ויש לי למבורגיני. זה יכול להיות מגניב, אבל... הלוואי. אולי יום אחד. אמן, בעזרת השם. בעזרת השם. אבל וואלה, תשמע, זה... נתת לי גם הרבה מה לחשוב עליו, וכזה... מאוד מעניין, כאילו, מאוד מעניין מה שאתה אומר, ו... זה... אני מקווה מאוד שגם אנשים אחרים... אתה לא יכול לבקש מאנשים אחרים, אתה יודע, לעשות את העבודה הזאת, אבל אני גם מקווה שאנשים אחרים יסתכלו על דברים בצורה כאילו קצת שונה ויבדקו את הרעיונות שלהם, את האהבות שלהם, את ה... כי יכול להיות שמה שהם לא אהבו אז, פתאום יאהבו עכשיו, או נכון. הם יראו שרעיון שהוא רעיל, mm-hmm. או יכול... הם יכולים להיפטר ממנו, שמשהו שעושה להם לא טוב, נכון. בגדול. נכון. כמו uh, שאמרת, אנשים משתנים, אנשים מתבגרים. Uh, חשוב לבחון את מה שאנחנו עושים ולמה אנחנו עושים את זה, אם זה עושה לנו טוב, או, או מה הסיבה שאנחנו עושים את זה כדי לרצות אחרים. יש, יש פה המון המון היבטים שצריך לשאול את עצמנו, uh, ובהחלט לבחון, ובסוף להגיע למצב שאתה עושה משהו ש... כי זה עושה לך טוב. לגמרי ככה, אחי. אז איך אנשים יכולים למצוא אותך ברשת? איך הם יכולים להתחבר אליך מחוץ ל... אז יש כל מיני דרכים, קודם כל, לחפש דימה לוחמה טוב בפייסבוק, דימניטו זה הכינוי שלי בתור הדי-ג'י באינסטגרם, יש את הקבוצה האותנטיק בשעת הלוברס בפייסבוק, יש בצ'אט המאניה, זה דף בפייסבוק וגם באינסטגרם, יש לי עמוד במיקס קלאוד, גם דימניטו. זהו בגדול, זה כל הדרכים, יש לא מעט. וכל מי שרוצה למצוא אותי ולשאול אותי ולדבר איתי על הדברים האלה, תמיד מוזמן. אני תמיד שמח לספר ולדבר ולייעץ. ואם אתם באים בפנים מול פנים, תביאו בקבוק רום, טיפ ברוגל, כי זה פותח דלתות לדברים טובים. לגמרי. כל הלינקים לדימה אני אשים בתיאור של הפרק הזה. אני מאוד מקווה שנהניתם, אחי, תודה רבה שבאת, היה לי כיף מאוד לדבר איתך. תודה רבה לך. אני מקווה שהיה סבבה. מאוד נהניתי. תשאיר לי פידבק אחר כך, וכמו שאתם יודעים, אני... אשמח מאוד לשמוע מכם על, ה... על איך היה לכם הפרק, פידבקים, מה, מה הסיפור שלכם, מה החיבור שלכם, לאיזה דברים אתם מאוד, איך אתם יוצרים את החיבורים שלכם. וזהו, דו, דו, נשמח לראות אתכם במדיה החברתית, ועד הפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום, ונתראה.